0: 呃，今天我们请到海鹤金融创始人唐兴唐总，呃，欢迎唐总来到金瓶梅 FM。嗯，我们知道就是呃，您最开始的创业是在北京，您是基于一个什么样的考虑，嗯、呃，把互联网金融的公司注册地放到了天津来做呢？因为大家都知道说上海第一个自贸区，后来天津啊、前海啊，很多这些区域又陆续开设自贸区。那呃，把我我们最初是想注册在上海的，但是上海有陆金所了。嗯大家都知道，就像杭州一样，有了一个阿里巴巴，其他电商很难出头。所以说，我们把海河金融注册在天津自贸区的时候，考虑了三个方面。第一个方面说，可以结合当地政府的力量，那我们可能打造一个多个城市地方政府引导的一个互联网金融超市，可能将来希望可以，呃，至少是一个小型的路金所，或者是朝那个方向发展。第二的话说，通过天津这种。科技金融创新的模式，可能下一步，我希望把自己打造成一个类似于中国招商，它是管理了几十个呃城市政府的股权引导基金，那我是希望未来可以管理几十个城市的这个债权引导基金，专门扶持这个小微企业，还有相当于一些创业型的科技企业。第三个原因是说，那嗯，因为我跟这个三十六氪的这个创始人刘成成，我们都是雅杰商会的这个巴西学员。所以说，我们签署了一个战略合作协议，就是从天津开始，那我们要全国二十个城市复制这种，就是相当于众创空间或者孵化器的模式。它为这小微企业还有科技企业提供这种股权众筹和科技媒体，我呢帮助这些呃小微企业，我提供了一个债权融资，同时我管理政府的这个引导资金，我我既有债的，那又可以通过这种，我可以变成以领头的形式，通过。呃，三十六氪在做一些众筹，帮助这些科技型企业解决融资问题。这是当时为什么把天津作为我第一个起点，也是总部的一个主要原因。嗯、呃，就是您认为这这个天津对咱们互联网金融这块的支持力度现在是个什么样子吗？嗯、呃，首先呢，天津它这一块嗯设立了一个自贸区，目前它作为北方的一个代表吧，其实它很多的政策扶持，包括创新力度，甚至远远超过了这个深圳，包括上海。嗯，就是换作以前来讲，经常都是很多时候天津出了一些创新性的金融服务啊，科技金融这种方案，那拿去北京和上海进行直接试点。所以说，它在从历史上面其实就是一个创新的一个集散地，只不过是说在10年、11年的时候，可能经历过一个就是当时全民 PE 嘛。可能呃发生过一些不太好的一些就是 PE 的违约事件，那对整个当地的这一个金融发展相当于延缓了五年时间。那从今年年初开始，呃，从银监会的副主席严庆民，那他直接空降到天津担任主管金融副市长，同时是天津自贸区的第一副主任。那自从他来了以后，相当于天津现在对这种金融创新的金融改革又拿起了这个接力棒，甚至是可能会去做。国内的最领先的这种尝试，我看他们平台算是国资入股平台五千万。嗯、这个合作一开始是怎么谈的呢？是这样的，其实这个谈起来还比较有趣了，因为最早我是想在上海注册，并且已经和名通过，执照都已经拿下来直播，只不过后续税务和那些工商登记。上海自贸区是吗？对对，上海自贸区。然后后来的话，就是机缘巧合，就是相当于中核招商的一个高级副总裁，然后呢跟我在一个论坛上面。结识了，我们都是这种发言的这个嘉宾，所以在这个过程里面，就是大家就聊到说，哎，天津自贸区这一部分，那他也希望说做这种推动金融改革，希望引入一批比较好的企业，所以当时极力的说服我说，把上海这个公司直接搬到天津来。第二的话是说，因为最早我在上市公司的时候给银行做咨询嘛，那天津的农行还有建行。刚巧09年年底的时候，在那做了半年的咨询。那他们现在又是当地的这个金融监管的一些负责人了，所以说我们在做这个天津项目就是落地的时候，进行转型的时候，他们听我的这个呃可行性评估报告啊，包括一些项目的这些分析、啊、以及风险把控，对吧？他们觉得挺不错。同时又又看了我们过去三年在北京经营这个企业的一些财务啊，包括税务相关的一些指标。那最后我们是一块在天津。打到了这个平台，同时希望把它做一个试点。啊，咱们国资入股以后来做这个 Pto 平台，有没有感觉有很大的助力呢？因为国资授信这块可能老板。其实，嗯，说到助力呢，它是一个嗯两方面考量吧。第一的话是说，那我们跟地方政府合作，而且天津是第一个嘛，那陆续跟德州、石家庄、乌鲁木齐、喀什多个城市地方政府合作，就是政府会关注两点：第一的话，他给这些小微企业的扶持。包括资金也好，包括政策也好，不要被浪费或者是滥用，包括职权方面的这些，那不要出现一些呃违规事件。第二个是说，他们更希望说集中力量扶持这些小微企业，可以真正的说把他们呃扶持的方向或者未来成长的这些所在的行业，跟自己所在城市转型啊，包括未来的定位进行一个关联。比如说，原来天津可能纺织啊。还有这种出口啊，还有电力啊，还有相当于这个呃矿类的进进出口为主嘛。所以那现在他要做一个转型，会把这些高污染、高能耗，或者说以这种土地消耗为主的这种经营方式，变成像这种高端制造啊，还有这个医疗产业呀、啊，还有节能环保啊，还有一些电子商务，尤其是跨境电子商务，往这上面向发展。所以说，现在他鼓励的这些小微企业，包括创新创业，也都集中在这几四五个行业上面。呃，那咱们跟就是除天津之外，地方政府合作是从当地地方政府拿来优质债权在平台上是这样的，这个其实就是你看，呃，刚才的问题还没有回答完嘛。一个是说他有自己的城市定位，第二的话他希望通过政府的介入，那政府把一些资金先带给这些，或者说出借给这些需要融资的科技企业、小微企业，那形成债权之后，那再通过海尔金融这线上平台把这个他的应收权益那一部分。呃，卖给这个私人投资人，这样政府引导资金就回来了。其实相当于做了一个互联网金融领域的一个 PPP 项目，可能这个相当于有政府担保。每一笔业务，政府会收取就是年化百分之二的风险管理费，那这个钱是不退的，而且是直接打入这个国资委下面开设的对这个基金账户里面。通过这种方式，那出现呃逾期或者坏账的时候，直接在里面进行兑付。所以说，它相当于这是第一重保障。第二重保障，整个天津呢推出了一个60亿的风险补偿基金。这个基金呢，当时第一批签约的时候，呃，天津市的十家银行，就是当然可能有本地的，有天津银行，还有村镇银行，还有一些浦发呀、民生啊、兴业呀，或者是国有四大行这些。那把这十一家金融机构列到这里面，相当于他希望通过这60亿的风险补偿基金，去撬动这种金融机构或者金融服务机构的他们的一个自有的一个杠杆。通过这60亿会撬动1557亿。那当贷款出现坏账或者风险的时候，首先是财政承担一半，区财政承担 25%， 然后金融机构或者金融服务机构再承担 25%。之二十那就相当于说，第一道是风险补偿基金，第二道是你这个风险管理费，第三道是所有这些借款企业他们的这个主借款人，包括担保人，包括他的一些物权进行。三重，所以说这是天津在做这种科技金融的一个创新行为嘛。现在全国在学天津，包括呃整个京津冀地区，呃北京啊、河北啊都在推进这种模式。呃，保障性比较高的项目利率会比较低吧？您平台上现在大概是？是这样的，嗯，就是因为咱们这个节目肯定之前也受理过多家这种互联网金融平台或者机构。那整个互联网金融这个综合利率就是。啊、呃，咱把投资人的加机构的服务费全加起来，基本上市场上的平均的可能是在24或者30左右居多。然后我们跟政府合作了之后呢，会把这种 30% 左右的这种融资成本，逐渐的帮助企业降到20甚至最低18、15， 那会进行风险定价，就是说，不管你信用好还是信用差，首先你要都交这个 2% 的风险管理费。但是呢。你信用好的这些客户，在第二次贷的时候可以利率打九折，第三次的时候打八折，慢慢最低可以打到六折。所以通过这种方式，其实是给大家一个相当于比较低的一个融资渠道。你想， 15到18这个在小微企业或者是这种民间金融里面其实很少见的。而且下一步的话，整个这个行业现在首先竞争很白热化，而且大家其实都是用这种高额的这个收益来去对冲风险嘛。但是这就会导致说经济下行的时候，其实很多行业它的利润率很难超过百分之二十、百分之三十。那么基本上它就靠这种借新还旧，所以说就是到最后可能会疲于应付。那只有通过这种不断降息，你才能把同样的金融信息服务或者金融服务这些机构，啊、呃，通过这种不断降息，把这种优质的小微企业给吸引过来。那一些。可能相对资质差一些的，或者是不太好，或者征信记录不好的，可能他们就只能去承担那种高风险，但是好的这些企业就慢慢的会分离出来。